Bueno, amores, hoy tengo el corazón partido. Llegamos al capítulo sexto y último de esta primera temporada de La Profe de Fall. Os reconozco que esto comenzó como una corazonada en medio de esta pandemia y se terminó convirtiendo en una realidad. Capaz soy de seguir una segunda temporada, aunque eso evidentemente dependerá de vosotros y de vosotras. Hoy, como en el capítulo anterior, contamos con la preciosa voz de Rosa, que, bueno, a quien tengo que agradecer su disposición y sus ganas, Rosa, súper contenta de tenerte aquí conmigo. Hola, Sabina. Gracias a ti, encantada de compartir este nuevo episodio. Dale la bienvenida a nuestro oyente y ya me contarás si es el último o sigues con otra temporada más. <risa> ya te contaré, Rosa. De momento nos centramos en este, que tiene su intríngulis, y sinceramente, espero de corazón, uno, que os guste y dos, que os sirva para comprender las relaciones laborales. En este audio queremos que entendáis cómo se escriben las reglas del juego de las relaciones laborales en las que participamos, tanto empresas como trabajadoras y trabajadores. Esa idea es súper interesante, Sabina. Si consideramos las relaciones laborales como un tablero de juego, debemos conocer y entender las reglas del mismo antes de empezar a jugar. Así que la primera pregunta de cualquier joven a la hora de acceder al mercado laboral sería ¿cuáles o dónde están esas reglas? Torrosa, no se trata de ir y volver al trabajo cada día. Trabajar es un acto trascendental, que ya sé que no os gusta la palabrita, pero a mí sí. Y si no respetamos esa regla, podemos provocar que la partida termine mal. Uy, eso suena fatal. Habrá que saberse la regla. ¿Y hay algún papelito en el que estén escritas o cómo podemos explicarla? Explicar la regla tiene una cierta dificultad por dos razones. Mirad, por un lado hay infinidad de reglas. A mi parecer, y creo que Rosa en esto coincide conmigo, más importante que saberse las reglas es saber localizarlas, saber dónde están. Y esta es una de las mejores habilidades que os enseñamos en el módulo de FOL. Y dos, estas reglas o normas, o como queráis decirle, son escritas por diferentes organismos que se especializan en diferentes ámbitos por lo que es importante tener claro quiénes escriben, sobre qué materia y qué pasa en caso de que lo dicho entre unas y otras se contradiga o genere duda. El reto ahora va a ser explicarlo. A mí se me ocurre que ya que estamos hablando de que se parece a un juego, vamos a contar esta parte como si fuera uno y veamos qué pasa cuando cae en alguna casilla, como si estuviéramos explicando el juego de la OCA. Por ejemplo, venga, empiezo yo. ¿Con qué ficha jugamos? O mejor dicho, ¿quién puede jugar? Rosa, es súper gracioso porque en mi casa muchas veces el primer conflicto cuando vamos a jugar es que hay varias personas que quieren la misma ficha o el mismo color. Menos más que en el ámbito laboral elegir una ficha o elegir la relación laboral no significa en ningún caso quitársela a otro. 
Mm, vale. Entonces, cada participante tendría su propia ficha de trabajador o trabajadora. Ojo, siempre y cuando la relación sea voluntaria, remunerada, personal, con un jefe o una jefa que te marque las condiciones y que el resultado de tu trabajo sea tu sueldo. Dicho eso, si no cumple alguna de esas condiciones, no estará jugando al mismo juego. Bien precisada. Sería como coger una raqueta para jugar waterpolo. Pues sí, tal cual. <risas> Antes de explicar cada casilla, vamos a presentaros aquellas que van a tener importancia para que así estéis atentos y atentas. Me parece genial. En total serían siete y las vamos a enumerar por orden de aparición. Eso, como en el tablero. Las dos primeras, el puente y la posada. La siguiente sería los dados y el pozo. A continuación vienen el laberinto y la cárcel. Y por último tenemos la muerte y, por supuesto, nuestras queridas ocas. Vamos al lío, Rosa. A ver, ¿quién va a empezar? ¿Qué pasa cuando caes en la casilla del puente? Pues, Sabina, en esa casilla podemos pensar que la empresa está traspasando límites y entrando en terreno peligroso. Por ejemplo, porque está saltándose ciertas normas. Madre mía, en estos casos vamos a contar con la inestimable ayuda de la inspección de trabajo. Estos funcionarios y funcionarias se encargan de hacer cumplir las normas y sancionan a quienes se las saltan. El procedimiento es muy sencillo y puede iniciarlo. El propio interesado o interesada, otra persona que tenga o no relación con la empresa o incluso la propia inspección cuando actúa de oficio, es decir, por su cuenta. Wow, Son un gran recurso. Tomaremos nota. Y para salir de esta casilla, entonces... Pues Rosa, como en la oca, de puente a puente, porque me lleva a la inspección. La verdad es que la palabrita inspección tiene un matiz de control que da como un poco de yuyo, así como de susto. Pero son verdaderos apoyos para quienes participan de una relación laboral. Ellos te llevan al siguiente nivel del juego. Me encanta, Rosa, el perfil que tienen en Twitter donde publican muchísima información interesante e incluso se les puede hacer consultas. Muy interesante, sí, Sabina. Bueno, y ahora que te he escuchado eso de puente a puente porque te lleva la inspección, ¿cómo sería de oca a oca? Mira, Rosa, yo creo que las ocas pueden representar a la seguridad social, ese mega organismo que nos protege y nos cuida en las circunstancias más difíciles. Así que, por ejemplo, podría ser de oca a oca y tiro porque la seguridad social me convoca. ¡Uy, qué raro! ¿La seguridad social te convoca? ¿Te parece de oca a oca porque la seguridad social en el mejor lugar te coloca? <risa> Esa está mucho mejor. Gracias. Mira, la seguridad social en el mejor lugar te coloca porque 
te va a dar confort por eh, compensar a pérdida a aquellos trabajadores y trabajadoras cuando enferman, cuando se hacen mayores, cuando sufren un accidente, bueno, o simplemente cuando no pueden ir a trabajar porque han sido madres y padres. Está guay, de oca a oca, porque la seguridad social en el mejor lugar te coloca. Después de explicar el puesto y la OCA, si te parece, pasamos a la siguiente casilla de Tachamos del Trabajo, que sería la casilla de la muerte. Esto supone la baja de la empresa en la que estás trabajando, es decir, la extinción del contrato y por lo tanto tienes que volver a empezar. Así que de nuevo a la casilla de salida. Menos más que es una muerte en sentido figurado, ya que podrás seguir jugando con tu próximo contrato. Así es. En muchas ocasiones se piensa en los despidos como el final, como una derrota. Pero esto no es así, ya que un despido no significa que tengas que dejar de trabajar para el resto de tu vida o que dejes de recibir ingresos. De hecho, mira, si te fijas, cuando vuelves a la salida de casilla hay una oca. Podemos pensar que esta oca es uno de los organismos más mimosos de la Seguridad Social, el SEPE o el Servicio Público de Empleo Estatal. Este organismo se encarga de las personas desempleadas y las ayuda con una prestación económica que conocemos como cobrar el paro. Esto será lo que hagamos durante el turno que habremos de esperar. Ay, me parece muy bueno. La oca de la casilla de salida sea el sepe. Me encanta. Bueno, de momento ya vamos. La casilla del puente, la de la muerte y la oca. Eh, ¿Qué nos queda? El pozo. Esta casilla sería un parón en tu carrera, ya que tendrás que perder un turno. ¿Y por qué? Pues porque estamos hablando de un momento de conflicto con tu empresa en el que le reclama algún derecho, como por ejemplo saber tus vacaciones con la antelación suficiente, negarte en caso de traslado o exigir la concesión de una excedencia que la empresa se niega a darte. En este caso, los trabajadores y trabajadoras habremos de acudir al juez para que interceda por nuestros intereses. Este proceso judicial requiere de un paso previo por el servicio de mediación, arbitraje y conciliación. ¿Será nuestro pozo? ¿O sacamos agua o nos terminando, o nos ter, perdona, o nos terminamos ahogando? Dicho así, suena fatal. A ver, bueno, para ponerlo un poco más fácil en el juego. En el turno que estamos esperando, cuando caemos en el pozo, tendremos que tirar el dado para saber el, el resultado de ese proceso de la mediación. Si sale par, es que hemos conseguido un acuerdo con la empresa y podremos seguir jugando desde donde estábamos. Y si sale en par, se entiende que no ha habido acuerdo o avenencia, como se dice de manera técnica, y entonces moveremos nuestra ficha hasta la casilla de la cárcel en, el, en la que perderemos otro turno. Eh, a veces resulta duro esto de los conflictos en las relaciones laborales, pero casi todas, por no decir todas las relaciones, conllevan conflictos y esto hay que tomarlo con la mayor naturalidad posible. 
Como ya hemos dicho, en el pozo se pierde un turno que será el tiempo necesario para esa solución extrajudicial. En caso de Andalucía, este organismo se llama CERCLA y en caso de no conseguirlo, entonces sí ya pasaríamos a ir al juez. Y esa es otra casilla, la de la cárcel. Hay que informar a nuestros oyentes que los procesos relacionados con cuestiones laborales suelen ser muy rápidos. En ellos, los trabajadores y trabajadoras podemos acudir asistidos por representantes de nuestros sindicatos, por especialistas que nos defiendan e incluso nosotros sola o solos. Bueno, 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 bueno. Esto, esto último solamente sería recomendable para el caso de que la persona tuviera la formación necesaria en estas cuestiones, ¿eh? Por supuesto, Sabina. Hay que tener la formación necesaria para poder defendernos. Pero al decir esto, lo que de lo que, que puede asistir, eh, ay, que puede acudir asistido por representantes del sindicato, me he acordado de la casilla de los dados. En esta casilla los trabajadores y trabajadoras entramos en contacto o jugamos con otros iguales con los que podemos asociarnos y así hacernos más fuertes en las negociaciones con la empresa, ya que hemos comentado en otras muchas veces que los trabajadores nos hacemos fuertes cuando nos organizamos, por eso adelantamos más. Así es, las fuerzas de lo colectivo nos permiten que estos acuerdos queden recogidos en convenios colectivos y las mejoras se apliquen a todas las personas que se encuentren dentro de su ámbito de aplicación. Por eso, de dado a dado y el convenio hemos firmado. ¡Ay, cómo me gusta, Sabina! Me encanta la boca que estamos montando. Pues nos quedan ya solo dos casillas. Si las cuentas no me falla, nos quedan. La posada y el laberinto. Mira, es una casilla en la que para salir habrás de responder a una pregunta que te haga el resto de los participantes sobre dónde debes acudir en alguna situación complicada. Claro, es como si estuvieras en un lío y no sabes a qué organismo tienes que ir a buscar ayuda. ¡Qué guay! ¿Y la posada? Mira, la posada va a ser nuestro descanso, el espacio de relax en el que los trabajadores y las trabajadoras estamos a gusto. Es una metáfora de todos aquellos organismos que se preocupan de nuestra salud en términos preventivos. La idea de la posada entonces es preparar nuestra salud tanto física como psicológica como social para estar más fuertes y enfrentar nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. Cuando caigamos en ella estaremos preparados para no sufrir ningún accidente o enfermedad, o enfermedad laboral. Por ello adelantamos hasta la casilla posterior a la muerte, que normalmente suele ser la casilla 58, ya que estamos trabajando de forma segura y nada malo nos va a pasar, por lo que nos libramos de la muerte. Gracias a todos los organismos con voz en materia preventiva, tanto nacionales como autonómicos, las empresas garantizan entornos sanos y los trabajadores y trabajadoras los disfrutan. Aquí están, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, INSHT en su sigla, que es el que elabora las guías técnicas para la evaluación y prevención de riesgos, y a nivel autonómico, para el caso de Andalucía, tenemos 
el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Sabina, estos organismos son muy interesantes y también tienen perfiles en Twitter donde comparten mucha información y datos súper curiosos. Esta de la posada es una buena casilla, ya que adelanta casi el tablero completo. Y con esto hemos terminado con las casillas especiales de la OCA. En total son siete más las OCAs. Haremos un recuento. Venga, Rosa, ¿empiezas tú? Sí, yo empiezo. La primera que hemos visto es el puente. Recordad, de puente a puente porque me lleva la inspección. Después viene la casilla de la posada. Ese lugar en el que nos fortalecemos ante los riesgos laborales y nos permite pasar la casilla de la muerte. La siguiente serían los dados, con los que nos asociamos con nuestros iguales y firmamos el convenio. Diga usted que sí. Y tenéis el pozo en el que o sacamos agua, es decir, llegamos a un acuerdo con la empresa, o nos ahogamos y entonces hemos de continuar el proceso judicial. En nuestro caso, tendremos que ir a la casilla de la cárcel. Luego viene el laberinto, en el que somos un mar de dudas y hemos de resolver a qué organismo acudir con las situaciones que nos proponga el resto de los participantes. Y no os olvidéis de la cárcel. Allí habréis de esperar un turno a que el juez o la jueza resuelva vuestra demanda. Y por último, la muerte, en la que pierdo esta partida. Es decir, finaliza el contrato y vuelvo a la casilla de salida. Recuerda la oca del CP. A ver, nos quedan dos cosillas. Muchas veces, cuando jugamos a la oca, hay situaciones de confusión en las que las reglas no están claras o hay conflictos entre las mismas. En estos casos, hemos pensado, Rosa y yo, que habréis de aplicar dos principios. El primer principio es que nadie puede renunciar a jugar. La partida hay que terminarla. Y además, jugar a ganar. Eso, jugar a ganar. Y el segundo principio será el que apliquemos en caso de duda. Cuando haya un conflicto, por las razones que sean, el participante de mayor edad hará las veces de mediador y optará siempre por aquella opción más beneficiosa para el participante que haya planteado la duda. Si el problema lo ha planteado el de mayor edad, entonces hará de juez o mediador el siguiente inmediato en edad. Wow, Ha quedado genial. ¡Qué ganas tengo de ir a clase para jugar! Rosa, sí que está chulo. Incluso si no podemos ir a clase por lo que sea, pues lo jugamos de forma digital. <risa> pues sí, se jugará de forma digital, si no. Me lo he pasado muy bien, Sabina. De verdad, muchas gracias por toda esta aventura. Es verdad, qué buen ratito. Esperamos de corazón que lo hayáis recibido con la misma ilusión con la que lo hemos hecho. Nos despedimos entonces. Da pena, ¿no? <risa> da pena. Mira, antes de hacerlo, me gustaría darle las gracias a quienes han llegado hasta aquí, deseando que hayan aprendido, que hayan disfrutado y que sigan defendiendo sus derechos y siendo trabajadores o trabajadoras 
leales, productiva e innovadora. Oh, me encanta, Sabina. Con este audio despedimos esta primera temporada, fruto de esa corazonada de la que os hablé, una serie de seis podcasts en la que se hace un repaso diferente, entre comillas, al módulo de FOL. Ahora ya sí, os deseamos a todos nuestros oyentes una buena y larga vida laboral. Mientras sí, mientras no, se despiden con amor las dos las profes dos de FOL. De Fall. <risa>